0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con. Esta vez tenemos con todos nosotros a Phil Hugo. Bienvenido, Phil. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Eh, ya conectando entre dos países. Así que muchas gracias.
0: Qué bueno, tío. Gracias a ti también porque sé que estás muy ocupado. Al final eres una persona que, pues, que ha cambiado de residencia hace poco, que está en, en un montón de proyectos y en uno muy grande tuyo propio que luego a continuación te preguntaré un poquillo. Y, y nada, te quiero agradecer a ti por, por tu tiempo. La primera pregunta, Phil, no me gusta presentar a la gente porque sé que siempre me dejo cosas en el tintero. Entonces, eh, quiero que seas tú mismo quien, dejando de lado lo típico, ¿no? De pues eres farmacéutico, etcétera, etcétera. Pero quiero que conozcamos a la persona, Phil, de verdad. ¿Cómo se define eh, Phil a sí mismo en tercera persona? Aunque, bueno, esto tampoco es muy... ¿no? Siempre es difícil. Eh, mi vida, o la vida de
1: Phil, se basa en ataques de pánico y crisis de ansiedad eh, en 2011. Eh, sufría terriblemente de ansiedad eh, hasta un día, cuando estudiaba farmacia en la universidad en Francia, pues tuve un ataque de pánico en el medio de la universidad. Estaba en clase de farmacología y tuve un ataque de pánico. Para la gente que no sabe lo que es... Eh, dependiendo de la sintomatología, pues es como la sensación de morirse. Es un poco asqueroso. Entonces, estaba con mi amigo tomando apuntes y tuve un ataque como pues solía tener en la época. Hablamos de 2010, 2011. Y pensaba que todo el mundo en la universidad, en la facultad, eh, a las 3 de la tarde, este día de abril de 2011, pues me estaba mirando. Y me di cuenta de que un momento estaba escribiendo y no sabía si mi corazón seguía latiendo o no. Entonces, estaba seguro haber muerto. Este día, pues, me cogió un amigo, fuimos fuera, y cuando estuvimos fuera, pues, me di cuenta que no me había muerto, que seguía vivo, acababa de sufrir un ataque de ansiedad. Entonces, este día, pues, ha sido un poco como un antes y un después en mi vida. En la época, no me he dado cuenta de lo que me pasaba realmente, sufría de un estrés muy fuerte, de ansiedad que todavía no sabía definir, y este mismo año, pues fracasé por segunda vez al concurso de farmacia para acceder al segundo año de la carrera en Francia. Mi sueño era, el, era ser farmacéutico. Dejé mi novia, mis amigos, mi familia y tuve el privilegio de que mi familia es española. Entonces, mi madre me estaba hablando español desde pequeño y decidí eh, dejar todo y estudiar farmacia en España. Me fui. Y en 2011, en septiembre, ya había arrancado la universidad en el Estebu San Pablo, en Montepríncipe, la nueva facultad de farmacia, y saqué, tras tres años de duro trabajo, mi primer año en farmacia en español, en Madrid. Y desde aquel entonces estuve eh, estudiando farmacia en 2012 y ya siguiendo con los años. Y en 2012 pasó algo muy bonito. Al final del año eh, me di cuenta de que más deporte hacía eh, más estaba cuidando mi nutrición, eh, más se veían estos ataques de ansiedad y estos ataques de pánico, solo por el simple hecho de salir a correr por la noche para desestresarme y comer una ensaladita verde por la noche, o sea, no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Y a medida que iban pasando los años, eh, 2013, 2014, 2015, pues aprendía de fisiología en la facultad y aprendía de nutrición por mi parte, por el simple hecho de saber qué es lo que podía pasar, cómo yo comiendo o dejando de comer donetes, dejando de salir de fiesta, cuidando un poco mejor mi sueño, ¿Por qué se me iba mi ansiedad? ¿Cómo se había ido por arte de magia estos ataques de pánico? Entonces entendí que más cuidadas tu energía gracias al entrenamiento y la nutrición, mejor te sentías contigo mismo. En 2014 empecé a entrenar pesas, empecé a ir al gimnasio tras un año entrenando calistenia en casa y me di cuenta realmente del cambio, de la fuerza que tenía estas pesas sobre mi físico. Veía por primera vez en mi vida mis abdominales, me sentía mejor que nunca tanto estudiando eh, que, re, eh, que a nivel de, re, de recuperación, durmiendo, mi piel cambiaba, eh, ya no tenía ni eczema, ya no tenía ni acné, había perdido un montón de pesos siguiendo saludable. Y en aquella época, en 2014, pues ya empecé a aprender de nutrición deportiva. En la época no había nada de cetogénica, como vamos a hablar a continuación, estaba comiendo lo típico para ganar masa muscular, cuatro pies al día, boniatos. sí que veía que algunos alimentos me hacían más daño, otros que no. Entonces, ya en 2015, después de un año de gimnasio, había ya desde hace dos años empezando a leer libros de desarrollo personal. Era un cambio tanto físico que emocional, mi ansiedad se había ido había ganado confianza conmigo mismo y en 2015, pues tras leer un libro de Tony Robbins que se llama Poder sin Límites, dije, pues yo también voy a hacer una sesión de fotos que yo también puedo, así que me propuse este reto entre cuatro exámenes de farmacia durante el verano, que me había dejado una asignatura para el verano, digo, al mismo tiempo que voy a sacarme la asignatura para septiembre, pues entonces me voy a preparar una sesión de fotos en Madrid. Y estaba haciendo ida y vuelta, entre la facultad, entre el gimnasio, preparándome para la sesión. Y en 2015, durante esta preparación de sesión de foto, que ha durado pues un mes, nada más ni nada menos, estuve haciendo una dieta cetogénica sin saberlo. Lo típico de tú bajas los carbohidratos, ya dejas de comer patata, dejas de comer boñato, estás en tetosis sin saberlo porque él no sabía que estaba haciendo una nutrición cetogénica. Y pasó algo este verano en 2015. Y lo cuento como un antes y un después en mi vida porque lo ha sido. Más iba dejando los carbohidratos, más iba subiendo mi energía y mi foco cognitivo. Mejor estudiaba, mejor dormía, mejor me sentía, más motivación tenía. Todo lo que no tendría que pasar cuando tú vas dejando los carbohidratos. Cuando un atleta deja los carbohidratos, se siente mal, tiene apatía, está cansado. Y me pasaba lo contrario. En la época solía hacer lo típico, salir a correr por la mañana, hacer pesas por la tarde, dos, tres comidas al día, verduras polio, aguacates y ya está. Y luego en 2016, después de la sesión, ver el resultado, pues quería mantener esta energía mental que había conseguido con la dieta. Entonces ya empecé a indagar sobre nutrición cetogénica, empecé a descubrir toda esta nutrición, todo el impacto de las cetonas sobre el cuerpo humano, sobre el cerebro, sobre el intestino. Y entonces ya me apasioné. Me apasioné por este sector, empecé a ver muchas conferencias, leer muchos libros, leer estudios a diario y empecé a aplicar esta nutrición sobre mí desde el 2016. Cómo combinar el entrenamiento con la dieta ceto, la suplementación, el ayuno intermitente. Y desde aquel entonces, el 2016, llevo este tipo de dieta. ¿Y por qué lo hablo como un gran impacto en mi vida? Porque me ha cambiado la vida definitivamente. Tanto a nivel de ansiedad, de confianza en mí, de foco cognitivo, de productividad, que ha sido como una aceleración mental para mí. Una ayuda que me ha permitido acabar con mi carrera de farmacia, apostar para una MBA después, aprender un idioma en inglés, para ir a Estados Unidos en 2017 en la Universidad de Berkeley, en California, donde me saqué un programa en marketing y emprendimiento. Era como una ayuda que me permitía dejar de lado el hambre, dejar de lado eh, toda esta ansiedad para la comida, darme energía mental, dejar mi ansiedad por los suelos y me ha dado motivación. Mucha motivación, que no solo digo que es gracias a la dieta, pero sí que ha sido una ayuda realmente para empujarme y dejar la persona quien era 10 años, años atrás. Una vez en 2017 en California, pues tan motivado, tan eufórico, he creado ahí una empresa de suplementación que sigue todavía ahí, de Feeling Core, que es una empresa en pausa, en, 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 que está en el estado de, de Delaware, tras haber ganado un concurso de Pitch, el programa de emprendimiento, perdón, en la Universidad de Berkeley, eh, que gané pues, frente a todos los alumnos de ahí y fui a una incubadora en Berkeley donde he ido ahí para levantar fondos y ya en marzo de 2018 tenía mi empresa montada, intentándome pues, quedarme ahí con un visado de Estados Unidos. Trabajé ahí después, tras haber acabado mi, mi año de marketing y emprendimiento como manager de entrenadores personales en la corporación LA Fitness, que es la corporación número uno de gimnasios ahí, eh, trabajo en un puesto de ventas ahí, que era simplemente vender programas de entrenamiento personal y mi vida dependía de las ventas. En 2019 eh, ya trabajaba en el Club de San Francisco como manager de entrenadores personales. En la época me había sacado ahí la certificación de la National Academy of Spot Medicine para poder trabajar como, como entrenador y manager de, de entrenadores. Y ahí, pues. Para pagar tu alquiler, cuando tienes un puesto de ventas, pues tienes que vender. Como eres estudiante, con un visado estudiante ahí trabajando y tienes un puesto de ventas, pues cada día que te levantas, para poder pagar tus gastos y tu alquiler, tienes que vender. Porque si no vendes, no puedes pagar tu alquiler. Así que viví durante un año ahí en modo vendedor, eh, tanto administrativamente para intentar quedarme ahí con mi empresa, intentando también ahí eh, quedarme con la empresa que me empleaba como, pues como empleado, como empleado, de manager de entrenadores personales ahí en San Francisco. Y al final, en 2019, tras, oh, a pesar de un montón de dinero invertido en abogados, casi 10.000 euros invertidos en abogados, un montón de tiempo invertido, tanto emocional que con los recursos humanos de, de la compañía que me he empleado, de Leicines. En agosto recibo un email de la directora de Recursos Humanos de Leicines diciéndome Phil, lo siento mucho, pero tras una discusión, y una conversación con tu abogado, ya nos hemos dado cuenta que no podemos, eh, no podemos seguir contigo, así que vas a tener que volver a Madrid. Y es lo que pasó. Madrid 2019, octubre, vuelta a Madrid, vuelta a absolutamente cero y tenía ya que reconstruirme otra vez. Pasé tres meses casi de depresión otra vez, eh, con casi un fracaso más y decidí pues, aplicar todo lo aprendido en Estados Unidos, eh, tanto en ventas, tanto en Ciberglay, tanto aplicando los conocimientos de desarrollo personal que he aprendido pasados 10 años, a reconstruir pues todo. Empecé en Instagram a compartir mi pasión, a hacer infografías de nutrición, de ahí un intermitente, todo lo que me ha apasionado y me ha cambiado la, la vida a mí. En muy poco tiempo, pues alcanzamos eh, grandes cifras, mucha gente empezó a seguirme en Instagram, en YouTube también, y eh, hacía directo durante la cuarentena, cada dos o tres días, a tope, sin parar, hasta alcanzar hoy 35.000 seguidores en un año y haber lanzado el proyecto de mi vida, mi programa, que es Keto Optimizado, que es el fruto realmente de, de mi vida. Joder. Así que una, a, aquí tienes a, al Pilugo, que, que está ahora viviendo en Andorra, en Andorra la Bella, exactamente tras estos 10 últimos años de, de, de altos y bajos.
0: Wow, la verdad que, que quien te vea y diga, pero ¿cómo este tío tan joven ha podido vivir todo esto? Porque la verdad que Luce es bastante joven y, y la gente seguramente que no te conozca o haya escuchado esta historia por primera vez, le habrá explotado la cabeza. Porque habrá dicho, un francés que se ha sacado una carrera en España, que ha formado una empresa en Estados Unidos, <risa> habrán, habrán flipado. Pero, pero me gusta mucho porque esto nos da todo el background eh, que ahora nos va a hacer ver ¿De dónde viene tu conocimiento? ¿Dónde se fundó? Y todo el progreso que, ha, que, ha, que trae detrás, nunca mejor dicho. Ha habido una cosa, que es la primera que te quiero preguntar o de la que quiero que hablemos, y has dicho eh, que aprendiste qué comer y qué no comer. Esto es muy importante porque muchas veces es mejor aprender el qué no hay que hacer que aprender el qué hacer. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Phil, cuando tú aprendiste qué no comer o... ¿Cuántas veces no comer, mejor dicho, relacionándolo con el ayuno? Eh, ¿Qué cambió para ti? Es decir, ¿qué fueron los primeros pasos que hiciste en ese aprendizaje o en esa introducción al ayuno? ¿Hablas de ayuno o de nutrición, Z? De ayuno, de ayuno. Porque empezaste también a implementar el ayuno a la vez, ¿no? Por, por lo que he entendido. Eso es. Vale, voy
1: a, voy a hablar del, del ayuno entonces. ¿Cómo he incluido el ayuno en mi vida? Esa es tu pregunta.
0: Listo. Le he liado, le he liado un poco, <ríe> pero, pero sí. es. ¿Qué, qué, qué pasos seguiste para, para empezarlo? Y sobre todo, ¿qué progreso has seguido en, en tu día a día?
1: Genial. Hasta hace cuatro años no estaba yo haciendo nada de ayuno. Empecé a, a meter el ayuno intermitente en mi vida cuando he preparado esta sesión de fotos en 2015. En la época no me preparaba nadie, no me había, nadie me había dicho hacer algún intermitente. Durante esta fase donde había incluido por primera vez en mi vida dos entrenamientos al día, un cardio por la mañana y pesas por la noche, pues me daba cuenta un día de que si yo, eh, cuando yo salía a correr sobre las 8, 9 de la mañana o incluso a veces 7 de la mañana si tenía que madrugar, pues... Un día me di cuenta de que si no hacía el desayuno, podía aguantar. Normalmente salía a correr, tenía mis cinco huevos o cuatro huevos con espinacas, sal, pimienta, cúrcuma y lo comía justo después de la ducha, después de venir, a, de, venir de correr 45 minutos o 30, ¿no? Lo típico de bro, que cardio en ayunas, las tres comidas del día, etc. ¿no? Y un día no me di tiempo, o sea, yo tenía que ir a la facultad, no me ha dado tiempo, y entonces salte el desayuno, digo, hostias, esto voy a catabolizar, lo típico de Bro, ¿no? Voy a catabolizar, necesito aminoácidos, no sé qué, buf. Y me di cuenta ese día de que hasta las 2 de la tarde no me daba hambre. Digo, vamos a ver, acabo de correr, estoy ahora en ayunas total desde ayer y estoy con un foco mental como si no hubiera un mañana. Estudio mejor, me puedo concentrar, tengo la motivación por las nubes. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Entonces, desde aquel día, ya el día después, salté el desayuno otra vez. Y el día después salté el desayuno otra vez. Y me acuerdo al cuarto día, porque no es la primera vez que cuento esta historia, volví a hacer un desayuno. Y he visto la diferencia increíble de foco mental entre desayunar y no desayunar. Entonces, te enganchas. ¿Por qué te enganchas? Pues te enganchas porque si tú eres más productivo... No tienes que digerir, no tienes que perder el tiempo en cocinar, digerir y hacer el plato, etcétera, etcétera. Si encima de esto tienes la adrenalina, la dopamina que te hace feliz, que te aumenta la euforia, pues ¿a qué te vas a linkear? ¿A desayunar, pérdida de tiempo, menos euforia, menos foco mental? ¿O no desayunar, ganar tiempo, más foco mental y más euforia?
0: Y, y una pregunta. Yo la decís, una mire, pregunta, durante esto, porque claro, cuando hiciste este primer ayuno. ¿Tu alimentación estaba basada en, en dieta cetogénica o no? Sí
1: y no, porque durante el día tenía un boniato de 150 que... gramos de boniato. Entonces, claro, es... estamos hablando... Yo en la época no lo sabía, pero estamos hablando si haces la suma de 500 gramos de brócoli al día, 150 gramos de boniato, 60 gramos de carbohidratos netos.
0: Sí. Y entrenando dos veces... Y final te lo puedes permitir. No, no te vamos, no te saca, desaceto yo. Y, y una Eso. cosa, Phil, eh, muy importante, porque esto, claro, la gente que te oiga eh, y no entienda el contexto o no lo vea todo, eh, va a ver el chico que se ha saltado el desayuno y se ha sentido mejor. Pero claro, estamos hablando de que tu alimentación era una alimentación óptima. No estamos hablando de que tu alimentación era galletas con cereales, comer arroz con lo que sea, y cenar pan con lo que sea. Entonces, es aquí donde también quiero hacerte esa pequeña pausa y preguntarte, ¿es muy importante o qué importancia le das a lo que rodea al ayuno? Eso es. Y por eso te he
1: preguntado antes de contestar, estamos hablando solo de ayuno o de nutrición feto. explico es. el porqué. Si mi alimentación estuviese basada en cinco comidas al día con... ...450 gramos de carbohidratos en arroz, pan, cereales. Probablemente ese ayuno no lo aguanto. ¿Por qué? Porque dependo mayoritariamente de glucosa y dependo de la glucólisis. Entonces, si dejo de aportar glucosa a mi cuerpo... ...mi cuerpo ya no puede activar la lipólisis correctamente... ...no sabe usar las tetonas, con lo cual no soy flexible metabólicamente. Y ahora entramos en el debate, Víctor... Pero la flexibilidad metabólica es solo entrenamiento o nutrición o las dos cosas. La flexibilidad metabólica es hay un intermitente, nutrición, entrenamiento. Pero no solo es entrenamiento. A mí me da igual que tengas masa muscular. Si tu cuerpo todos los días le das cargos si y entrenas, vamos a ver si tú vas a poder rendir un día sin comer absolutamente nada y comiendo por la noche grasas y verduras. Si eso es el caso y te sientes bien, pues entonces sí que podría ser un signo de flexibilidad metabólica. Pero si te saltas una comida y no puedes aguantar 18 o 20 horas de ayuno, lo siento mucho.
0: Pero para mí no es flexibilidad
1: metabólica. Entonces...
0: Y, y también cómo, cómo aguantar esas horas. Porque por aguantar se puede. De hecho, se puede sufrir y aguantarlas. Pero es que cuando lo haces bien y realmente lo aguantas sin ese sufrimiento, ahí te das cuenta de esa flexibilidad. Yo lo he experimentado este último año y el cambio es brutal. De hecho, mi prueba, yo estoy preparando un medio Ironman y mi prueba se basa en una dieta baja en carbohidratos. Entonces, al principio hice una pequeña cetoadaptación sin llegar a medirme las cetonas, pero bueno, es, lo hice de esa manera y me di cuenta como la primera vez que hice un ayuno largo siendo mi base de nutrición o de alimentación el carbohidrato, se pasa muy mal, o sea, es que no, no eres capaz de aguantar, tu cuerpo no es capaz de funcionar, es una locura pero en cuanto llevas unos cuantos o unas cuantas semanas haciendo las cosas bien y te propones ayunar es que tu cuerpo te lo pide es que tu cuerpo no necesita en, en 12 o 14 horas ese alimento que antes le estabas dando entonces, quería... lo eh, has hecho muy bien Quería explicar un poco ese contexto para que la gente que, que no tenga el conocimiento un poco tan avanzado, pues no coja él. Pues voy a saltarme el desayuno y a ver qué pasa. Hay mucho que hacer antes. Y es aquí, Phil, donde te lanzo otra cuestión. Y es, ¿cómo introduces a una persona eh, que nunca se ha planteado hacer dieta baja en carbohidratos a este tipo de alimentación?
1: Número uno, no empezar... De un día para otro una dieta cetogénica, sobre todo si eres deportista, porque probablemente te sientas mal, no tengas los transportadores para usar las cetonas, los transportadores MCT, no sepas usar la grasa como combustible y te vas a sentir mal. Y probablemente incluso si haces una dieta cetogénica bien con todas las calorías y la sal, también lo pases mal. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo tras 20, 25, 15, 35 años de comida con carbohidratos no puede adaptarse en dos semanas, ni a lo mejor entre eso en cuatro. Entonces, todo esto es a base de paciencia y sobre todo hacer las cosas con estrategia. Un deportista que me llega, que me dice, estuve comiendo 500 gramos de carbohidratos al día, pues no te pongo en cetosis de un día para otro. Vamos a pasar por una fase low-carb y a las tercera o cuarta semana, entonces probablemente ya te paso a una dieta cetogénica. Con muy alta calorías, no déficit calórico y cuidando el aporte de minerales, sobre todo, que es lo que eliminamos como si no hubiera mañana en ayuno intermitente y dieta cetogénica.
0: Esto sería la respuesta. Sí antes de entrar a preguntarte tengo una, una cuestión que quiero que nos cuentes que es las, las, los tipos o las diferentes estrategias que se puede seguir de reintroducción de, de carbohidratos eh, para diferentes tipos de objetivos pues ciclados o dietas bajas en carbohidratos o cargas etcétera, pero para que lleguemos a ese punto antes quiero que des una pequeña explicación de qué beneficios podemos encontrar en esta alimentación porque al final es una alimentación que es la que nos corresponde evolutivamente hablando, pero mmm, en, en nuestra actualidad es como una locura hacerlo. O sea, la gente que no lo conoce lo ve y dice, qué cosa más loca. Y al final es, si te paras a pensar, evolutivamente es lo que tu cuerpo está acostumbrado. Entonces, vale, Phil, y quiero que nos cuentes o que nos expliques un poco la base de este tipo de, de nutrición para luego entrar en variantes o diferentes tipos de eh, estrategias que podemos seguir. Dieta cetogénica, evolutivamente, es la que nos corresponde. Háblanos un poco qué beneficios encontramos y cómo eh, podemos llegar a, a esa base de la mejor manera posible.
1: Listo. La dieta cetogénica va a tener un vínculo mayoritariamente a nivel cognitivo, intestinal y para las personas que buscan pérdida de grasa, mantenimiento de masa muscular. Entonces, a nivel cognitivo, esto es por el simple hecho de que hasta el 60% de la energía requerida por el cerebro, pues se puede aprovisionar desde las cetonas. Eso es. Esto es algo que no tenemos en mente, que pensamos que hay que dar carbohidratos todos los días al cuerpo para que sobrevivan. El 60% de lo que necesita el cerebro literalmente se puede dar con cetonas, el resto... Por el simple hecho de la neoglucogénesis, que es la formación de glucosa a partir del lactato, de glicerol y de otros aminoácidos neoglucogénicos. Entonces, todo esto... ¿Me escuchas, Víctor, no? Sí, sí, sí vale. Todo esto, se, todo esto, una dieta cetogénica, pues puede aportar la energía necesaria al cerebro. Además, la dieta cetogénica a nivel intestinal, pues es capaz... Cambiar poblaciones bacterianas. Esto es por el simple hecho de que cuando tú estás cortando los carbohidratos, aportando ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, fibra, todo esto va a generar un cambio a nivel de la microflora intestinal y muchas veces en personas que son capaces que no tienen problema de vesícula biliar o de digestión de grasa, pues sentir una mejora a nivel intestinal. Y muchas veces no es que sea por magia de la dieta feto, sino por la simple retirada de carbohidratos. Muchas personas no se dan cuenta, pero fermentan muy mal los carbohidratos o no tienen estas enzimas y bacterias necesarias para poder digerirlas. Muchas veces la retirada de estos carbohidratos... Aporta un bienestar a nivel intestinal. Todos sabemos que el intestino, la gran mayoría de la serotonina y la dopamina, pues, y de la melatonina también, se segrega a nivel intestinal por las células entero -clomágenes. Todo esto, pues, va a generar un cambio a nivel intestinal y nos va a aportar un bienestar. He hablado de pérdida de grasa. ¿Por qué hablo de pérdida de grasa? Y todavía no he mencionado el término de rendimiento deportivo. Hablo de pérdida de grasa porque la dieta cetogénica es una herramienta muy sencilla de usar con muy alta adherencia para generar pérdida del apetito. ¿Y por qué pérdida del apetito? Número uno, porque no estamos jugando con la insulina, por lo menos muchísimo menos veces durante el día que con una dieta alta en carbohidratos. Número dos, porque las cetonas son capaces de inhibir la secreción de grelina. Y esto lo hace directamente a partir de la dieta y lo hacen también las
0: cetonas.
1: Además, el hecho de estar en cetosis mantiene la masa muscular. Y la gente dirá, esto es bullshit, demuéstramelo con estudio. No, yo no lo digo yo.
0: Toma, estudio. <risa> Se ve en la
1: experiencia y además... Una dieta cetogénica no es que te haga perder peso. Una dieta cetogénica si no estás en déficit calórico exagerado y sabes Exacto. entrenar, no vas a perder masa muscular por arte de magia o quitar carbohidratos. La dieta cetogénica mantiene la masa muscular literalmente por dos pasos fisiológicos. Número uno es el, la inhibición del catabolismo del glucógeno muscular Inhibiendo para los bioquímicos y los GIC la coscofructoquinasa y la piruvato deshidrogenasa, que son dos enzimas implicadas en la glucosis. Número dos, ahorrando leucina a nivel muscular. Se ha visto en estudios de los años 60 cómo había más disponibilidad de leucina en atletas cetoadaptados. Se ha visto también en los estudios de Bolek y Define, que son dos líderes en este sector, y la más alta disponibilidad de leucina es signo de que hay menos degradación de proteínas a nivel muscular en sujetos cetoadaptados. Ahora, con lo que acabo de decir, mantenemos la masa muscular perfectamente, y ahora viene el debate de rendimiento deportivo. ¿La dieta cetogénica aporta beneficio al rendimiento deportivo? Sí y no. Sí, ¿por qué? En atletas de endurance cuya gran, mm, gran in la intensidad pues, está por debajo del 75% 70% del tramo de la carrera, pues entonces nos interesa enseñar el cuerpo a usar grasas y cetonas en estos tramos cuya intensidad se baja por debajo de, una 70, de unos 75 o 70% de los 2 max para ello cortamos carbohidratos, forzamos el cuerpo a producir, a producir cetonas por todos aquí los los grasos que vienen del tejido adiposo y estas cetonas son usadas por el cerebro y el músculo entonces nos interesa la dieta cetogénica para deportistas que buscan mejorar su endurance, si preguntas a Filugo Sí. Ahora bien, y si soy trail runner o si soy un triatleta o si soy una persona que necesita hacer sprint durante la carrera porque tengo un 5K el sábado que viene, ¿qué hago? Pues te vamos a cetoadaptar y el día antes de la carrera o durante la carrera misma te vamos a inyectar carbohidratos. ¿Y por qué soy partidario de la reintroducción de carbohidratos una vez que se hecha la la cetoadaptación? Pues porque... La dieta cetogénica se podría volver contra ti si abusas de las fases de cetoadaptación. ¿Y por qué? Pues porque la dieta cetogénica y todas las dietas bajas en carbohidratos inhiben la coscofrutoquinasa y la PDH. Si tú no reincluyes carbohidratos y necesitas entre tus tramos donde la intensidad va a estar baja pues subir una montaña, hacer un sprint que es una actividad glucolítica que depende del catabolismo del glucógeno muscular, cómo va tu cuerpo a, a obtener la energía, cómo va a obtener el cuerpo el ATP necesario si ya tiene el glucógeno muscular tan conservado que no lo va a poder degradar. Pues es aquí donde viene la magia o la ciencia de la reintroducción de carbohidratos una vez que tú has adaptado usando carbohidratos en timing correctos, pues entonces beneficias de dos cosas, la glucosa y El... las cetonas. Para llegar a esta flexibilidad metabólica tienes que aceptar cetoadaptarte, pasar por fases de muy baja cantidad de glucógeno muscular, pa pa pasar por fases de gripe ceto, cetoadaptarte y ya después de tres, cuatro, cinco, seis semanas, dependiendo de tu flexibilidad metabólica de tu sensibilidad a la insulina, volver a reintroducir estos carbohidratos ahora
0: estratégicamente
1: ¿es ganar masa muscular con dieta cetogénica? por supuesto ¿por qué? en 30 segundos ¿de qué depende la ganancia de masa muscular? Hiperávit calórico, entrenamiento de fuerza descanso no hay en estos tres pilares nada de carbohidratos ¿Va a ser óptima una dieta ceto para ganar masa muscular? Pues no. Será óptimo comer cinco veces al día con carbohidratos. ¿Puedes ganar masa muscular con dieta ceto? Pues sí. ¿Es lo óptimo? Pues no. Y Qué ya bueno. está...
0: Me, me flipa tío Phil porque te, te he visto un montón de veces explicar las cosas y, y es que lo dejas súper claro, eres muy 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 transparente en, lo, en tus palabras y en lo que dices y, y joder es que creo que, que no se puede decir mejor, al final hay que entender el contexto, quieres llegar a ganar el Mister Olimpia, por supuesto tienes que meter eh, ciertos carbohidratos de cierta manera, pero si realmente quieres conseguir un montón de beneficios y no ganar el Mister Olimpia puedes seguir progresando pasito a pasito de otra manera. Y es esta justo la que nos has comentado. Eh, a nivel deportivo, eh, yo hice, pasé por este proceso, de hecho uso estratégicamente los carbohidratos y quiero que, que nos cuentes un poco qué tipo de estrategias eh, has usado o has puesto en práctica o has eh, trabajado con, con clientes en cuanto a la reintroducción de carbohidratos o a las, a la, al uso estratégico.
1: Depende de lo que está buscando la persona. Una persona que busca estética pues probablemente estará con una cantidad de carbohidratos mayor y más frecuencia de comida. ¿Por qué? Porque el aporte de glucosa te va a hacer el músculo más redondo y no quieres verte flaco o depletado si no estás teto adaptado. Y una persona que no está teto adaptado y que baja los cargos se va a ver flaco y se va a ver retenido. Porque necesitas la fetoadaptación para, como lo he dicho antes, mantener este glucógeno muscular. En dos o tres semanas, si tú toda tu vida has estado comiendo cuatro comidas al día con carbohidratos 250 o 450 gramos al día, es imposible que te veas bien con una dieta feto y ligera. Es literalmente fisiológicamente imposible. Algunos ahí en Instagram pues estarán con dieta feto pura, no metiendo nada de carbohidratos y saliendo enorme en fotos pero es anecdótico. Lo sé, porque les conozco todos. En CETO tampoco hay mil personas, pero cuando nos hablamos, sé lo que hacen. Y un aplauso a ellos, porque sí que tienen cuerpos cuerpo increíble están en dieta CETO. Entonces, todo esto lo, lo puedes hacer con muchos años de dieta CETO, sabiendo entrenar, no abusar del ayuno, no hacer solo una comida al día, lleva un montón de conocimiento, de herramientas que tienes que saber aplicar. Entonces, una persona que pide... ¿Estética? ¿Ayuno intermitente? Por supuesto. ¿Cómo una persona no va a poder tener un cuerpo increíble haciendo ayuno intermitente? Por supuesto que puedes hacer ayuno intermitente. Pon todas tus calorías en la fase de ventana donde vayas a comer y, si quieres, no hace falta entrenar en ayunas. Lo puedes hacer, pero no es obligatorio. El ayuno, claro que es compatible y de hecho lo recomendaría. Si tú quieres ganar masa muscular, estar en nivel calórico, recomendaría hacer ayuno intermitente y no hacer seis comidas al día porque te va a joder el intestino y te vas a volver resistente a la insulina con tantos cargos y tanta proteína. Entonces, recomendaría así realizar ayuno intermitente para ganar masa muscular, para compensar este estrés metabólico que estás aportando y este hiperávit, para buscar la compensación. Entonces, no tenemos esteroides, no estoy hablando de la gente que se cicla. Entonces, hay que buscar esta manera de activar tu pedrilla de grasa y el anabolismo después, intentar mantener pues, este porcentaje, digamos que no, no te vayas a, a lo asqueroso del bulking de bro de los años 70, ¿no? Entonces, una persona con estética me va a decir, ¿cuántos gramos por kilo de peso de carros? Si estás buscando un enfoque cetogénico local, pues entonces te diría, los días donde no hay pesas, pues te quedas entre tu genio, haz tres comidas al día, si quieres hacer ahí un este día adelante para volver a activar todas estas vías autofágicas, el MPK, etc. Puedes estos días hacer tu cardio, tu HIIT, para aportar pues, todas estas grasas, muy insaturadas, muy insaturadas para activar esta vía MPK, y los días de pesas, que son eh, normalmente cinco días a la semana, pues ya subimos carbohidratos. Entonces vas a decir, esto no es teto esto es un ciclado de carbo de toda la vida. Ya, pero si eres ya flexible metabólicamente, podría ser que subiendo estos días a un gram, un 1,2-1,8 gramos por kilo de peso de carbohidratos, estés tan flexible metabólicamente poniendo estos carbohidratos siempre después de entrenar que te quedes en tetosis si estás buscando esto y si haces todo bien y duermes bien manejas el, el cortisol que tienes, gestionando el estrés etcétera, si te da igual la cetosis, pues sube a 2,2 2,3 gramos por kilo de peso de cargos y ya está yo si me preguntas a mí, mira mi cuerpo no como nunca cargos no es mi objetivo muscular, me da igual, yo lo que quiero es tener una versatilidad en mi entrenamiento quiero salir a hacer una media maratón mañana en ayunas, lo hago ¿Quiero hacer peso muerto 3 repes a 140 kilos? Lo hago. ¿Quiero hacer sprint durante 20 minutos en la cinta, 20 segundos a tope, 20 descanso? Lo hago. ¿Y por qué lo puedo hacer? Pues porque tampoco busco ganancia de masa muscular, tampoco busca, busco ultra endurance y porque ha acostumbrado a mi cuerpo a depender de todos los macronutrientes. Resultado. A nivel mental, tengo mucha productividad, me siento muy bien todos los días, pero estéticamente, no, no puedo competir mañana. Y soy un chico muy pequeño, peso 68 kilos y mido 1,69. Entonces, para ganar más muscular, pues no, hacer lo que hago. Una, dos comidas al día, hacer ceto. No, no hacer esto. Pero si buscas haciendo lo que hago yo,
0: pues hazlo porque yo me siento muy bien. Al, al final es todo parte de, de tu objetivo, de tu contexto y de lo que tú priorices. Y ya está. Es así, es que me... y para,
1: Claro, y para contestar a una persona de endurance Pues una persona de endurance si no tienes carrera una competición, pues vamos a adaptar O sea, es que tu actividad no depende del catabolismo del glucógeno muscular Te vamos a adaptar Vamos a hacer que los, los periodos en tu año donde no haya competición, no haya carrera, donde no tengas que tirar y abusar ahí del glucógeno, pues baja el ritmo, quédate en estos tramos pues, de actividad, la gran mayoría de tus este entrenamientos de poca intensidad, Ponte en cetogénica lo antes posible para conservar masa muscular, forzar tu cuerpo a depender de cetomas y grasa, haz ayuno intermitente, no vayas en déficit calórico, porque es que si no, podría ser que pierdas masa muscular, y esto no lo queremos, no hagas dieta cetogénica pura, no hagas una dieta cetogénica con 70% de las grasas, 70% de las calorías por de las grasas, sino haz una dieta cetogénica más alta en proteína, porque todos sabemos que los corredores de endurance Casi necesitan más proteínas que un atleta que va a entrenar al gimnasio, porque el entrenamiento es muy catabólico de endurance. Por ello, siempre recomiendo hacer una dieta petogénica con 60% de grasa, incluso 55% de grasa, 35% de proteínas y el resto de cargos. Mucha gente, cuando ve esto en el papel, dice: Esto no es una dieta feto, esto es una dieta dukan alta en proteína de toda la vida. Pero no, porque un sujeto que ya está cetoadaptado, que come tanta proteína, esta proteína no le va a hacer salir de cetosis porque sabe usar esta proteína de cara a la generación de cetonas y el mantenimiento de la masa muscular y esta proteína no va a ser gluconeogénica. Por ello, Víctor, para la gente principiante que nos ve, voy en detalle bioquímicos, fisiológicos, pero estoy seguro que ya repasando, dando vuelta atrás, lo podrán entender. Entonces, mi respuesta, Víctor... Cuéntame tu objetivo, es lo que preguntó a la gente. Eso es. Cuéntame tu objetivo, priorizas estética 100%. y quieres hacer ceto, brutal, cicla de cargos. ¿Quieres ceto adaptarte? Perfecto, cuando tienes las carreras. Y cuando tengas las carreras, pues llámame y vamos a reinyectar carbohidratos. ¿Y por qué te digo esto, Víctor? Porque no soy un gilipollas, y no soy un vende de humo. No hay que olvidar que soy farmacéutico y que antes de hablar pues hablo con fisiología. Y digo fisiología y no solo estudios porque muchas veces los estudios no reflejan la realidad y sobre todo los estudios epidemiológicos. Entonces, como en dieta ceto no hay estudio epidemiológico, grandes estudios que se han hecho en muchos atletas porque falta dinero y todavía es una dieta que está en auge, pues no podemos basar todo lo que decimos coach y entrenadores
0: en estudios y muchas veces funciona por la propia
1: fisiología que es todo lo que he hablado en esta entrevista
0: a mí me gusta mucho el, el hecho de conocer este tipo de, de alimentación porque es muy versátil, es muy flexible además nunca mejor dicho ¿no? porque es lo que buscas, esa flexibilidad y, y la puedes meter en cualquier contexto y cualquier objetivo de una manera distinta y sacándole un beneficio distinto entonces animo a toda la gente que, que no conoce eh, pues, esta nutrición, esta alimentación o lo, como lo quieras denominar a que siga Phil que no para de compartirnos buena, buena información a que indague un poquito más que contextualice bien dónde se encuentra qué quiere conseguir y que busque qué es lo que mejor se le adapta dicho esto, Phil hasta llegar a un proceso hasta llegar a, al día de hoy has pasado por seis años de constante mejora en, en todo lo que te rodea, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes respecto a tus errores? ¿De qué errores has aprendido más y nos los puedes compartir? Hablamos de
1: errores a nivel eh, negocio, salud, ¿a,
0: a, ¿A nivel, qué nivel? ¿Todos o solo a,
1: nutrición, entrenamiento?
0: Sí, a nivel nutrición, entrenamiento, contigo mismo, con clientes, ¿qué errores has cometido? que podamos sacar nosotros ese aprendizaje y que podamos aprender de ellos. Ok, entonces,
1: número uno es siempre, el error número uno es no aceptar el hecho de que si quieres ganar masa muscular, tienes que aceptar no estar seco al año. Esto, desde el principio de los tiempos, eh, es un error que he hecho. Un error de, hostias, me veo tapado, no me siento bien pierdo esta, este foco mental, esta energía, dejo de meter cargos, quiero volver a verme seque. Esto es el primer error que tengo que admitir que siempre he hecho. Y todavía hoy en día, y todavía hoy en día, no acepto el hecho de estar tapado, de, estar, de no verme un mínimo bien. Pero no solo a nivel físico, a nivel mental. Porque la gente me dirá, ah, tío, pero bro, es normal, o sea, pesta 68 kilos, ¿tú de qué me vas a hablar? Pero no, porque lo he intentado por todas partes. He intentado comer más en dieta ceto, en hiperadictalórico, a ver si ganamos masa muscular. Sí gano, pero hay más, tanta comida, tan, tanto estrés, que no me siento bien y pierdo foco mental aquí porque hay demasiadas calorías. Y con los carbos pues ya no te cuento. Entonces, no estoy diciendo de que, todo el mundo es filugo y a todo el mundo le sientan mal los cargos. Yo estoy diciendo, si a ti buscas ganancia de masa muscular, tienes que aceptar el hecho de que si no tomas esteroides, pues vas a tener que pasar por esta fase de me veo tapado. Y yo, pues cuando, además de estar tapado, cuando pierdo esto, cuando pierdo la agudeza mental, el foco mental, poder estar a tope con todos mis proyectos, mis actividades, los negocios, etc., pues me vuelvo infeliz. Me vuelvo infeliz porque soy una persona pues, que me gustan los resultados que tengo, soy muy determinado y soy muy joven, no tengo hijos, todavía nada, con lo cual me hace feliz mi actividad. Si desde un punto de vista cognitivo pierdo esta velocidad mental, pues impacta en mi desarrollo personal, impacta en mi felicidad. Y por ello hubiera querido más joven pues, tener estas herramientas de desarrollo personal para decir, ok, ¿Quieres algo? ¿Quieres ganar más muscular? ¿Aceptar el hecho de que pues, no puedes hacer todo bien? Pues adelante, esto es un error que, que he tenido y que sigo teniendo. Y la verdad pienso que lo voy a tener bastante. Entonces, ahora mi discurso es, pues no quiero ganar más muscular o verme enorme, con lo cual pues a, acepto este hecho y, y ya está. Número dos es haber abusado los ayunos. Haber abusado los ayunos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú empiezas el ayuno intermitente... 14 horas, la primera vez, oh, genial, aguanto 14 horas y encima me siento genial. Joder, mañana voy a aguantar 16. Haces 16 durante un mes, puta madre, me siento brutal. Vamos a ver si aguanto 18. Aguantas 18 porque ya estás de todo adaptado o flexible metabólicamente o lo has optimizado. 18, 20, 22. Hasta llegar donde no te das cuenta, donde en un momento yo estaba comiendo solo una vez al día. Porque si ya retrasaba o metía una comida antes, pues pasaba lo que me pasaba dos años anteriores. Me siento cansado o me he pesada la comida y pierdo todo este foco mental, esta adrenalina cada vez que estoy comiendo. Entonces, era hacerme, no obsesivo, sino hacerme adicto a, a, a aguantar el ayuno hasta las 22, 23 horas para llegar a solo una comida al día. Y esto es muy adictivo porque... La productividad mental durante el día aumenta como si no hubiera mañana, no tienes que comer, no tienes que preparar de comer, no tienes que gastar pasta en un restaurante, eh, es brutal. O sea, cuando tú tienes que producir contenido, crear contenido, eh, llamar a X en Estados Unidos para no sé qué, llamar a mi familia en Francia eh, para X, eh, hablar con el banco en París, no sé qué, hablar tal... O sea, tantas cosas que... Es muy, muy fácil caer en la trampa de hacer una comida al día es lo mejor y caer. Y cuando caes en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no haces deporte, eres una ermita en la montaña y haces 500 pasos al día, vale, perfecto. Dos latas de sardina un aguacate, aguantas, no hace falta más. O sea, es que no hace falta más, pero si haces deporte tienes mucho estrés. Tienes una actividad catabólica de hacer pesas, hacer sprints, entrenas en ayunas. Pues, ¿puedes tú estar comiendo 3.500 kilocalorías en una sentada? Sí, con poder puedes. Entrenas en ayunas durante dos horas y ya verás cómo llegas al plato y lo destrozas en media hora. O sea, No hay, no hay problema. La cosa es que si tú toda esta comida la metes en media hora, pues efectivamente no va a tener el mismo impacto que poniéndola tres veces durante una ventana de seis o siete horas. Y es el error que he hecho. Durante dos años de mi vida, cuando estaba viviendo en Estados Unidos y con un montón de cosas por hacer, tanto fiscales, administrativas, económicas, que de deporte y querer hacer todo perfecto, pues el cuerpo sufre, sufre. A pesar de hacer keto, a, pe a pesar de meter los suplementos, los minerales, etc., sufra a nivel intestinal y como sufre a nivel intestinal lo repercute en la tiroides, después bajas calorías para mantener
0: tu porcentaje
1: de grasa y como bajas calorías sufres todavía más a nivel de cortisol.
0: Y es todo, claro. Y es el puto bucle. Y vas a decir,
1: ¿pero cómo has salido de esto? No es que hayas salido de un día para la mañana en plan, voy a dejar de hacer o mal, one meal a day, para los, eh, los que no saben, one meal a day, una comida al día, y voy a hacer tres comidas al día porque ya me jodió. Pues no, lo, lo que he hecho es, en vez de estar comiendo durante media hora, pues como durante dos horas y media. Empiezo, llevo a casa, me hago una ensalada durante, con dos latas de sardina y meto otra comida una hora y media después, después de lucharme, eh, organizar toda la casa, etc y ya está, y lo haces y vuelves a meter más calorías, estresar menos tu cuerpo y ya está. Y probablemente hoy, antes de llegar al tercer error, me vas a decir, ¿qué haces hoy? Pues hoy sigo, sigo haciendo esto. Dos, tres horas de ventana de comida, una pequeña comida y luego el resto eh, más tarde. Y el error también es haber comido, que esto entra en el segundo error, demasiado tarde durante el día. Es decir, no cambiar las ventanas de comida. Lo mejor, lo mejor, y lo sigo pensando, no es comer después de las 7 de la tarde. La secreción de melatonina, la sensibilidad a la insulina, es una basura por la noche. Con lo cual, meter toda esta comida cuando ya el sol se va cayendo, fisiológicamente no tiene sentido. Entonces... Cuando tú ayunas, tienes todas las sirtuinas, todas estas vías de la autofagia activa y lo fuerzas realmente. Pero para mí tendría sentido, si quieres hacer one meal a day, una sola comida al día, poner esta comida sobre las 4 de la tarde, 5, o como mucho, 5 y media, para ayunar durante todo el día, tener tiempo para digerir esta comida y irte a la cama sin cenar, es decir, con, con tu única comida del día. Esto tendría mucho sentido si quieres hacer one minute day. Y es hoy en día un error que sigo haciendo, es decir, mi día va a 100.000 por hora, me gustaría estar solo con esta venta de comida de 4 a 7, pero es que entre una cosa y otra pues o no lo hago, una vez lo hago, una, otra vez no, etc. Con lo cual un error es... No abuses, si tú me estás escuchando, de una comida al día, porque te puedes hacer muy a esto, intenta oscilar entre una comida al día, dos días por semana, si te gusta, y dos comidas al día, si prefieres hacerlo así. Luego, el tercer error, el tercer error es no haber vuelto a reintroducir carbohidratos antes. Es decir, haber abusado, no del ayuno, sino del aceto. Y pensar que el aceto puede con todo. Pensar vale. que debido a la protección del cuerpo, de lo, del tejido muscular por las cetonas, debido a que me corta el apetito, debido a que leyendo tantos estudios veía cómo se podían mostrar las cetonas en el cerebro, en el tejido muscular, etc. Pues, haberme saltado la parte de que tenemos glucógeno muscular y que a intensidades altas la glucolisis a si no hay disponibilidad de glucosa, vas catabolizando. Entonces, Pensar que la dieta ceto puede con todo. cuando Metiendo 1,2, 1,3, 1,4 gramos por kilo de peso en carbohidratos por la noche, mejora la secreción de melatonina y además mejora la reposición del glucógeno muscular para el día después sin hacerte salir de cetosis. Entonces, esto es algo que hubiera tenido que implementar antes, dos, tres o cuatro años atrás. Porque las personas que hacen ceto a ayuno se vuelven adictas este estado mental de locura, de estás siempre a tope, parece que te has tomado un chute de cocaína, pero es que no, es que es así, o sea, te sientes muy, muy bien a nivel mental. Por ello no hay que tener miedo, sobre todo en atletas, que pienso que es un público, meter estos carbohidratos los días donde hayas entrenado como una bestia o los días previos a los entrenos bestia. Eso. Porque esto no te va a hacer salir de cetosis, no te va a per hacer perder la cetoadaptación y te va a aportar energía para los rangos aeróbicos. Y no, no vas a salir de cetosis si metes boniato, yuca, patata, arroz y con un poco de miel. No pasa nada por bajar sus cetonas así, esto te va a beneficiar. Y es sí. algo muy, 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 muy reciente. Que, que he interiorizado aquí. Y lo he interiorizado gracias al curso de 27 horas y media de efectos adaptación que he creado junto al doctor en nutrición y farmacéutico Nutriyermo y que se ha vendido, que ha sido, bueno, no sé si existe si el PSL o algo así en esto, pero queremos construir una academia increíble entre mis bueno. programas y, y el curso.
0: Además, en, en ese propio curso, tú, eh, a, to, todo esto que nos has contado por encima, entras a explicarlo, ¿no? Eh, pones las bases, pones progresos, lo explicas todo y haces que, que cualquiera con un poquito de conocimiento lo pueda aplicar y pueda verse beneficiado. ¿no?
1: Efectivamente, eh, he diseñado ocho, 800 diapositivas, 803 exactamente, más de 200 eh, referencia científica, una parte de teoría, prácticas, estrategias avanzadas, como usar la dieta feto, la intermitente, la suplementación. ...el entrenamiento, entrenar bajo el glucógeno, cómo eh, entrelazar pues, todos los conceptos que eh, he estado enumerando antes con la reintroducción de cargos, cuándo volver a meterlos cuándo usar carbohidratos de alto índice glucémico antes de entrenar dependiendo del esfuerzo y explicando siempre Víctor las bases de bioquímica es. porque esto es muy bonito decir vamos a usar una maltodextrina o una palatinosa o vamos a usar una amantodextrina 15 gramos antes de entrenar en dieta teto vale pero explícame por qué si yo de toda la vida te he dicho que el azúcar es malo y ahora te estoy diciendo métete 15 gramos de azúcar puro en sangre antes de entrenar, ¿qué me estás contando?
0: Habrá que entenderlo. Pues,
1: habrá que entenderlo. Y todo esto pues, pasa por bases de bioquímica que en el curso explico. Y como a mí me, hubieran, me hubiera gustado cuando estaba en la facultad de farmacia que me lo explicase con dibujo Cosas fáciles para las personas que no me conocen, ir a mi Instagram y entenderéis eh, lo fácil que hago las infografías, pues he hecho el curso como a mí me hubiera gustado recibir las clases de bioquímica. Es decir, no un profesor ahí que tiene 85 años y que dice que el examen es en dos semanas y que vamos a suspender todo porque son mis gilipollas y con diapositivas horribles en blanco y negro, con el ciclo de crepes asqueroso, con la citrulina y todas estas mierdas, pues no, vamos a meterle caña, vamos a meterle pasión, dibujitos por todos lados y enseñarlo como si fuésemos todos niños de 8 años. Qué Entonces, bueno. es saber seducir a la gente que ya sabe de bioquímica porque hay más de, exactamente, 88 creo que tengo en el Excel entre médicos, nutricionistas, farmacéuticos que han comprado recursos para formar a sus equipos y también personas novatas. Entonces, la idea es... Hacer entender eso a una persona novata y también dar explicaciones muy, 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 muy detalladas para que lo pueda explicar un médico a eh, sus pacientes, a los enfermeros, sus nutricionistas, etcétera. Muchas horas, muchos años. Eh, así que un proyecto, proyecto de vida muy, muy, muy contento.
0: Qué bueno. Además, creo que dentro de poco vas a volver a hacer un lanzamiento de ello, ¿no? Vas a volver a abrir el acceso. Así que toda la gente que esté aquí y no conozca a Phil y le haya gustado esto, pues que me siga, que le, que le siga de cerca, porque además, eh, Phil, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Tengo Instagram, que es the phil hugo, el Facebook, the phil hugo también,
0: sobre todo en YouTube,
1: que es el phil podcast, hugo, farmacéutico de El podcast,
0: YouTube, todo, este tío está en todos los lados, además es que no para de el... compartir información. En TikTok, en Twitter, en Twitch, en YouTube,
1: cada martes y jueves, live streaming, clase gratis, masterclass, eh, de hecho en breve tengo a las 8, eh, masterclass que hoy vamos a hablar eh, de suplementación y más precisamente de minerales en dieta petogénica, ofrezco sí. estas clases gratis, contesto a dudas sí. a las 8, martes y jueves y por supuesto pues cada día cae un post eh, en Instagram, y todas las explicaciones en mis stories donde comparto todo lo que hago mi vida, mis entrenamientos eh, las gilipolleces con mi pareja así que no, no, no. Tiene,
0: no tiene nada de desperdicio tío yo te, yo te llevo siguiendo pues, desde creo que un año ya o un poquito incluso menos pero, pero es que de verdad que partes un montón de información, tío, no, no paro de aprender contigo y por eso me hace tanta ilusión haber compartido contigo este pedazo de hora, haber eh, escuchado tu historia, tus explicaciones y, y que la gente, pues espero que pueda llevarse un poquito de aprendizaje y si no te conocían, pues que conozcan a, a Phil, que, que el tío vale la pena. Phil, no te quito más tiempo, tío, muchas gracias por, por este ratito, espero que nos veamos pronto y hagamos un buen hit, que yo... Hay, hay que decir una cosa, te veo y me das envidia, ¿eh? Porque mi preparación la hago con alta intensidad, la hago con hit. y cada vez que te veo hacer uno o te veo entrenar, digo, ¡qué envidia, tío! Me gustaría estar ahí contigo y, y machacarnos, ¿eh? Darnos unas series y machacarnos. Pues un día, un día seguro
1: que pase, cuando ya pase todo esto, eh, nos metemos ahí si podemos quedar... Eh, dos o tres días, o si un día vienes a Andorra o si un día yo voy por, por Madrid o por Almería pues ya me tú te... me haces uno de los tuyos y yo te hago uno de los míos
0: Qué bueno, tío Pues nada, Phil, un placer, tío y, y nos vemos pronto Un abrazo, Víctor, muchísimas gracias